0: Karriereguru Tobias Joost ist mit über eine Million Followern der bekannteste Social Media Creator zu Themen rund um Beruf und Karriere im deutschsprachigen Raum. Mit seinem Wissen und seinen Tipps konnte er bereits tausenden Menschen zum Traumjob verhelfen. Neben praxisnahen Tipps und Tricks rund um die Arbeits- und Berufswelt präsentiert er seinen Followern ganz exklusiv, aber auch immer wieder ausgewählte Arbeitgeber. Darüber hinaus ist er Spiegel-Bestseller-Autor und berät DAX 30 Konzerne im Personalmarketing. Ich nutze die Chance direkt, Direkt, um mir ein paar Tipps vom Karriereguru abzuholen. Aber zunächst einmal, Tobi, super, dass du heute dabei bist. Ich freue mich riesig. Hallöchen. Hi,
1: Lisa, vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein.
0: Sehr, sehr gerne, äh, Tobi, genau. Äh, Tobi alias der Karriereguru, erzähl mal, wie wird man eigentlich zum Karriereguru?
1: Ich habe äh, tatsächlich direkt nach dem Studium, da war ich 22, meine erste Firma gegründet. Und äh, das war ein Obst- und Gemüselieferservice, der Obst- und Gemüsekörbe in Büros liefert. Ja, das bedeutet also, und wann war das, 2012, äh, habe ich den, den Obstkorb als Benefit so richtig salonfähig gemacht. Ne? Ähm, da war ich einer der Ersten, wo ich wusste, dass das Thema ähm, definitiv im Personalmarketing oder in der Talentakquise äh, einen riesengroßen Stich landen wird und das war auch ganz lange so. Ganz lange und auch heute, mittlerweile ist es ja eine Selbstverständlichkeit, aber ganz lange war das tatsächlich so in der Stellenanzeige auch ein, ja so eine richtige Perle und Leute haben sich im Zweifel für den Obstkorb entschieden und, und gegen den Arbeitgeber, der den nicht listen konnte. Ich habe dann aber auch irgendwann gemerkt, dass der Obstkorb irgendwie tot ist, ja, Also als er so richtig in den Mainstream reingerutscht ist. Und wusste gleichzeitig, dass es ähm, wahrscheinlich in die Richtung Storytelling und Geschichten und Gesichter geht und so weiter. Und dachte dann irgendwann selbst, ich muss mich mal vor die Kamera stellen und meine Botschaften rausschicken. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Ähm, ich habe das vor dem Hintergrund getan, weil ich natürlich auch selbst und jeder Hörer und jede Hörerin kennt das wahrscheinlich selbst noch aus der Schulzeit, als man sich beruflich orientieren musste, dass das irgendwie unangenehm war. Na, man wusste nicht wirklich, wie das geht. Dann hat man sich mal ein bisschen ausprobiert. Arbeit war eh so ein bisschen angestaubt. Ähm, Karriere wurde auch schon von den Eltern als Mittel zum Zweck betitelt und irgendwie so richtig Spaß gemacht hat das nicht. Und ich dachte, dem Ganzen muss man einfach einen frischeren, einen jüngeren Touch geben und vor allem dorthin gehen, wo die ganzen jungen Leute heute sind und in der Sprache sprechen, wie sie sie hören möchten. Und das passiert eben auf Social Media. Und das ist tatsächlich jetzt auch mitunter eines meiner ja meine Geschäftsbereiche, um eben Firmen dabei zu beraten, wie sie eben ähm, Talente von heute gewinnen. Und zwar nicht mehr mit dem Obstkorb, sondern mit Geschichten. Ja,
0: der, der klassische Obstkorb, genau. Also jeder, der in dieser äh, modernen äh, Welt jetzt unterwegs ist, der weiß, es ist mittlerweile eigentlich nur noch ein Witz, äh, den man immer bringt. Und dennoch haben wir ihn eigentlich alle noch im Büro. <lacht> anyway, ähm, womit bist du denn äh, damals gestartet, als es losging? Hattest du direkt irgendwie ein Thema, äh, das dir besonders was am Herzen lag, dass du loswerden wolltest oder hast du einfach mal, ja, weiß ich nicht, wild drauf losgelegt?
1: Ja, ich persönlich bin so eine Scanner-Persönlichkeit. Das bedeutet für diejenigen, die das noch nie gehört haben, ich habe unglaublich viele Interessen. Und wenn mich etwas interessiert, dann fuchse ich mich damit hundertprozentiger Aufmerksamkeit rein. Bin dann aber auch relativ schnell wieder gelangweilt. Also wenn ich das für mich gelöst habe, dann möchte ich direkt wieder ins nächste Thema rein. Also ich bin nicht, also das Gegenteil eines Scanners ist ein Taucher. Ich bin niemand, der über Jahre in einen Bereich einsteigt, sondern ich beschäftige mich mit etwas und wenn ich das für mich gelöst habe, dann ziehe ich weiter. Und deshalb habe ich immer schon mit dem Gedanken gespielt, Mensch, es wäre doch so cool, irgendwie die unterschiedlichsten Berufe mal auszuprobieren mal einen Tag irgendwie eine Straßenbahn zu fahren oder äh, bei archäologischen Ausgrabungen mitzumachen oder auch mal irgendwie in der Uni den, den Dozenten zu spielen. Also wirklich, ähm, ich, ich wollte alles ausprobieren. Und das war tatsächlich dann auch mein erstes Format auf Social Media, als dass ich äh, damals auf YouTube gestartet bin und wollte Berufsgruppen, so ein bisschen anders beleuchten. Weil wenn ich irgendwie eine Stellenanzeige gelesen habe, dann konnte ich da nicht wirklich viel rein interpretieren. Und ich dachte, Mensch, das muss in Videos stattfinden und ich möchte diese Rollen einfach mal einen Tag lang begleiten und habe dann über mein LinkedIn-Netzwerk ganz, ganz viele Menschen angeschrieben, wo ich dachte, Mensch, ey, so einen Piloten, den möchte ich einfach mal begleiten. Was passiert da eigentlich im Hintergrund? Und wie wird man das? Was verdient man da? Und so weiter. Und dann hatte ich tatsächlich die ersten drei Videos aufgenommen. Ich bin im Januar 2020 gestartet und dann kam äh, Corona um die Ecke und dann war es natürlich nichts mehr mit, äh, ich komme mal bei dir im Unternehmen vorbei und blicke dir so ein bisschen über die Schulter. Und das hat mich dann mehr oder weniger dazu gezwungen, in Kurzvideos zu denken und auf die Plattform TikTok zu gehen. Und dann wirklich von meinem Zuhause aus in unter einer Minute verschiedene Berufe zu erklären. Und erstaunlicherweise war das möglich und es kam sehr, sehr gut an. Also ich bin gestartet mit meinem Format eine Minute Traumjob und habe so gefühlt jeden Job erklärt, den man so erklären kann.
0: Ja, ähm, du hast es gesagt, genau, man muss mit der jüngeren Zielgruppe ein bisschen anders reden. Also bevor wir vielleicht noch so ein bisschen darüber sprechen, was äh, Karriere Guru, das ist ja wirklich eine Brand äh, mittlerweile, Ne, du gestartet, du hast gesagt, ihr seid ein Team von äh, 15 Leuten, äh, also dementsprechend viel bietet ihr auch an, äh, jeder, der euch kennt. Ähm, das sind ja nicht nicht nur noch Videos, die ihr macht. Aber welches Thema kommt denn bei deinen Followern, besonders gut an? Also gibt es so ein Thema, das immer wieder quasi äh, bei dir nachgefragt wird? Also ähm, ja, so ein Dauerbrenner quasi?
1: Ich meine, Gehalt ist immer reißerisch. Klar, jeder will natürlich das Maximale rausholen, äh, wenn er sich da jeden Tag irgendwie acht Stunden in die Arbeit stellt. Aber das ist nichts Neues. Äh, was tatsächlich so eine Erkenntnis ist, die wir haben, ist, dass das Thema Kommunikation unglaublich nachgefragt wird da hapert es bei ganz, ganz vielen Menschen. Und Kommunikation ist essentiell, nicht nur privat, sondern natürlich auch beruflich. Ne, das ist häufig der Auslöser, also mangelnde Kommunikation ist der Auslöser dafür, dass du unsicher bist, im Meeting den Mund nicht aufkriegst, äh, dass es Konflikte gibt, dass die Beziehung zur Führungskraft, zu Kollegen einfach nicht so gut ist. Und das zieht natürlich dann irgendwie das ganze Gemüt nach unten. Und bezüglich Kommunikation und Rhetorik Tipps und Tricks zu geben, ne, einfach, einfach nur mal ein Beispiel zu geben, äh, dass man eine E-Mail in der Regel nie zuerst mit dem Gefallen eröffnen soll und, äh, Entschuldige, nicht mit äh, den Gefallen am Ende zu bringen und äh, davor noch Honig um den Mund zu schmieren, äh, sondern einfach den Gefallen direkt an den Anfang zu packen und danach den Honig um den Mund zu schmieren, weil das, was am Ende kommt, bleibt immer hängen und das gibt ein gutes Gefühl. Also so kleine Kommunikationstricks oder psychologische Effekte, wie man eben, im, im Arbeitsalltag besser mit den Kollegen umgehen kann, das hilft unglaublich vielen Menschen weiter. Äh,
0: du hast es eingangs auch erwähnt, du hast ja jetzt auch einige Jahre Berufserfahrung schon hinter dir und äh, viele deine Follower sind eben sehr jung. Ähm, äh, merkst du da richtig die Veränderung in der Generation äh, zum, sage ich mal, Einstieg bei dir früher in den Beruf? Also wie du tickst und wie deine Follower ticken oder siehst du da sehr viele Parallelen?
1: Na, ich merke schon schon einen ziemlichen Unterschied. Also ich habe auch das Gefühl, dass die, der, der Zeitraum, in dem eine Generation so besteht, dass der immer kürzer wird. Und vielleicht kennen ja viele Zuhörer oder Zuhörerinnen diese Bedürfnispyramide von Maslow. Ja, ich habe die in der Uni damals das erste Mal gesehen. Ne? Ähm, wo es darum geht, keine Ahnung, bevor, die, bevor du dich selbst verwirklichen kannst, ganz oben an der Spitze müssen zunächst ganz andere Bedürfnisse erfüllt sein. Und daran lässt sich das eigentlich ganz gut erklären. Ja, so Die, die X-Generation oder die Boomer, denen war es damals wichtig, irgendwie das Dach über dem Kopf haben und was zu essen auf dem Tisch. Also die physiologischen Bedürfnisse mussten auf jeden Fall gedeckelt sein. Dann hat man auf jeden Fall gesagt, okay, die Arbeit erfüllt mir meinen Zweck. So in meiner Generation Y war dann schon so das Thema Wertschätzung und Anerkennung ähm, auf einmal wichtiger, weil die physiologischen Bedürfnisse aufgrund unseres wachsenden Wohlstands in der Gesellschaft irgendwann einfach vorausgesetzt waren, das war selbstverständlich und die Generation Z und die jetzt dann alle nachfolgen, die steigen mehr oder weniger direkt oben ein. Also ich finde, es ist immer ein gutes Zeichen, weil uns als Gesellschaft und Wirtschaft, uns geht es enorm gut, wenn wir quasi über solche Themen sprechen können. Aber die gehen natürlich sofort rein mit dem mit dem Sinn. So, was bringt mir das hier eigentlich? Kann ich mich da verwirklichen? Habe ich einen Impact mit meiner Arbeit? Und ähm, deswegen hat sich das definitiv in den Anforderungen geändert. Und da müssen natürlich Organisationen darauf reagieren, in ihrer Struktur, aber auch vor allem natürlich vorne überhaupt erstmal in der Ansprache.
0: Ja, absolut. Ich ähm, habe es auch im Einstieg im Intro schon erwähnt. Du berätst ja äh, nicht nur die jüngere Generation beziehungsweise hilfst ihr weiter mit deinen Tipps und Tricks, sondern du gehst auch direkt äh, zum Beispiel in die Konzerne. Ähm, kann ich mir das dann so vorstellen, dass du quasi in den Austausch mit deinen Followern gehst ähm, und da sehr viel Input natürlich bekommst von dieser Seite aus und das dann weiter in die Konzerne? Konzerne trägst oder geht es wirklich darum, dass du unterstützend ähm, äh, dabei eben hilfst, äh, dass die Konzerne ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der jüngeren Generation quasi etwas anders äh, gegenübertreten, sage ich mal?
1: Also ich steige wirklich so ganz vorne im Funnel ein, also in der Talentakquise. Was so Mitarbeiterbindung und so weiter angeht, äh, da hört dann unser Leistungsangebot auf. Also vorne wirklich, wie mache ich überhaupt aufmerksam auf mich? Und um Aufmerksamkeit zu bekommen, ist die Währung heutzutage Vertrauen. Also du musst irgendwie das Vertrauen der Leute gewinnen. Also du darfst sie nicht manipulieren, sondern du musst sie inspirieren. Und da wären wir wieder beim Thema, der Obstkorb ist eher so ein Tool, wo du manipulierst. Ja, also viele, viele Arbeitgeber verstehen nicht, dass sie weg von diesem Sales eigentlich eher ins Marketing müssen. Sales Bedeutet, ja, ich schmeiße mit Benefits um mich. Ich sag, bei mir kriegst du noch fünf Euro mehr als beim beim Konkurrenten und noch Team-Event und schnelle Aufstiegschancen und so weiter. Das ist austauschbar. Das ist vergleichbar. Das kann dir im Zweifel jeder bieten. Was eher einzigartig ist, sind wirklich ähm, Geschichten und, und die Gesichter des Unternehmens. Na, also jeder versteckt sich immer hinter diesen anonymen Stellenanzeigen und so weiter. Ähm, Statt einfach mal Gesicht zu zeigen oder schickt die Azubis vor und sagt, hey, macht ihr mal den Instagram-Account, weil ihr seid ja in dem Alter. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Sondern da müssen die Führungskräfte Gesicht zeigen. Denn am Ende ist es so, Menschen arbeiten für Menschen und das ist immer so meine Kernmessage. Ähm, der Topf muss auch nach seinem Deckel suchen. Also die Führungskraft muss sich da präsentieren und ähm, mit allen Ecken und Kanten. Das bedeutet nicht, dass man da jetzt irgendwie das extrovertierte Alpha-Tier sein muss. Ganz im Gegenteil. Es geht um Conversational Storytelling. Das ist so ein bisschen das Stichwort oder Buzzword, ja? Geschichten zu erzählen. Und das versuche ich in der Zusammenarbeit mit den Firmen rauszukitzeln. Und mehr oder weniger, das basiert alles mehr oder weniger auf der Marktforschung, die wir jeden Tag auf Social Media betreiben. Ja, also bekommen ungefähr 200 bis 300 private Nachrichten der jungen Leute, ähm, tausende Kommentare pro Tag und versuchen das natürlich auch ein Stück weit auszuwerten und, und Muster zu erkennen.
0: Ähm, ich habe ja schon gesagt, ich möchte dich ja nicht nur in den Podcast einladen, damit meine Hörer und Hörerinnen davon profitieren, ähm, sondern ich möchte auch ein paar Tipps mir hier abgreifen. Ich bin zwar nicht äh, im HR-Bereich tätig, aber was ich mich frage, dadurch, dass äh, wir und auch ich hier in meinem Job äh, mich tagtäglich mit dem Thema Fachkräftemangel, Recruiting, äh, Talente binden, Talente gewinnen, äh, beschäftige. Was würdest du sagen, wenn es um das Thema Stellenanzeigen, wie man sie ja immer noch nennt, geht, was kommt da am besten bei den jungen Leuten an? Also läuft sowas wie Xing, LinkedIn oder so überhaupt bei denen schon mit 18, sage ich mal, oder ist es dann eher ein fancy Video auf TikTok, wo der Personaler irgendwie die Stellen erklärt?
1: Ja, also der, ich sag mal so, die Plattformen wie Xing beispielsweise, wo ich nach Jobs suchen kann oder ähm, andere Plattformen. Ja, das, ist, das ist etwas nachgelagert im Funnel. Es kommt immer darauf an, wen man da so vor sich hat oder wen man ansprechen möchte. Es gibt natürlich Leute, die wissen bereits, okay, ich möchte als Informatiker in der und der Region, für das und das Gehalt arbeiten. Die sind natürlich perfekt aufgehoben auf solchen Plattformen und wenn du dann die Filtermöglichkeiten hast, wie es zum Beispiel auf Xing ähm, der Fall ist, ist es natürlich eine super Sache. Wenn du aber jemanden hast, der sich umorientieren will oder der eigentlich gar nicht weiß, so was, was ist denn der Bereich, wo ich rein möchte? Und das können junge Leute sein, das können aber auch Menschen sein, die vielleicht schon 30, 40 sind, die irgendwie einfach nur das Gefühl haben, Mist, ich stecke hier in einem Job, ich bin irgendwann mal falsch abgebogen. Was muss ich denn jetzt tun? So, ich ich suche nach dem Purpose, nach dem Zweck. Wie kann ich den finden? Und die muss man eben anders abholen über Geschichten. Und über diese Geschichten und auch, sag ich mal, Kontext, den man gibt, über Videoformate, über emotional betroffen machen, über Beispiele aus dem Alltag, ähm, und, und diese Sinnhaftigkeit rausstellt, da bekomme ich die auf jeden Fall. Also man muss schauen, wen möchte ich abholen? Und möchte ich dann am Ende des Tages Mitarbeiter oder möchte ich wirklich Fans? Denn wenn jemand eben auch auf einer Jobplattform einfach beliebig filtert und, und dann einfach Bewerbungen an all die Firmen rausschickt, die da so gelistet werden, dann ist es wahrscheinlich nicht die nachhaltigste Art und Weise, jemanden an das eigene Unternehmen zu binden, sondern eher quasi indem ich ihn so ein bisschen einweihe in das, was wir hier vorhaben und wie er ein Teil davon sein kann.
0: Aber wie kann ich mir das vorstellen? Also ich persönlich, ich habe kein TikTok. Ich weiß zwar schon, wie die Plattform funktioniert und alles und kenne auch den Content. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, wie Mitarbeiterrekrutierung über TikTok so funktioniert. Weil wie kann ich mir das vorstellen, wenn du zum Beispiel in äh, ein DAX-Konzern gehst ähm, und dann über dieses Thema Recruiting eben redest und dann vielleicht eine Empfehlung von dir eben ist, ähm, hat eure HR-Abteilung vielleicht schon mal überlegt, mehr mit bewegbild content oder mehr in diese Richtung? Wie sind denn da so die Reaktionen? Meinst du, da ist jetzt an, schon angekommen, äh, wenn ich heute äh, herausstechen will, muss ich auch was anders machen? Oder wirst du dann erstmal ausgelacht?
1: Ja, also vor drei Jahren wurde ich definitiv noch ausgelacht. Mittlerweile ist es schon ein bisschen weniger. Also viele wissen, dass sie da was tun müssen. Also gerade so die Employer-Branding- und Recruiting-Abteilungen, die wollen... Die haben allerdings noch nicht den Buy-In von oben. Ja, es ist strategisch noch nicht so bei den Stakeholdern angekommen, als dass man da alle Freiheiten hat. So, Dann wird so ein bisschen Experimentierbudget mal rausgegeben, aber das reicht halt auch nicht, um da wirklich mal so einen richtig guten Testballon zu machen. Ähm, das heißt, bevor man eben so einen eigenen Account startet und dann relativ schnell wieder einstampft, weil man irgendwie keine Ressourcen hat, bin ich auch oft Kooperationspartner, als dass man halt sagt, keine Ahnung, wir machen mal ein Video auf meinem Kanal oder so und dann schauen wir mal, was da geht. Ähm, aber ja, also wenn man die Freiheit hat auf Unternehmensseite, dann unterstütze ich dann natürlich auf, auf ganzer Linie. Ähm, Kernaspekt, um auch mit Videocontent erfolgreich zu sein, ist nicht, dass das ein super krasses Hochglanzformat ist oder so, ne, dass man jetzt den Hollywood-Blockbuster produziert. Ganz im Gegenteil, dass man vor allem authentisch wirkt, echt und nahbar und dass man eben keinen transaktionalen, sondern eher selbstlosen Content produziert. Was meine ich damit? Ähm, sich eben nicht hinstellt und rekrutiert und sagt, ey, wir suchen dich, ähm, ne, so ganz unterwürfig und fang doch bitte bei uns an und wir bieten dir alles, was du möchtest. Das ist Recruiting, sondern eher als Employer-Brand auftritt und eben das Ganze mehr als mittel- bis langfristige Branding-Kampagne sieht und vor allem über das Warum spricht, also was treibt uns an, was ist unsere Vision und was leisten wir hier jeden Tag mit allen Ecken und Kanten, ohne aber zwingend in den Mund zu nehmen, dass wir jetzt hier auch freie Stellen haben und du dich bewerben kannst. Vielmehr für für das Thema zu faszinieren, ja, sagen wir mal, du bist ein Pharmakonzern oder so, dann ähm, solltest du dich eben nicht in Social Media hinstellen und sagen, als, sag ich mal, Karriereaccount dieser Firma. Hey, fangt alle bei uns an und ich zeige dir mal unseren tollen Alltag, wie es hier so ausschaut und so weiter. Sondern du musst dich dorthin stellen und für die Pharma-Branche faszinieren. Weil du bist ja der Experte als Pharmaunternehmen und du musst das irgendwie schmackhaft haben, äh, machen. Also ähm, über, über leicht verständlichen Content, einfach diese Pharma-Branche oder Medizintechnik oder was auch immer einfach irgendwie interessant präsentieren, als dass junge Leute darauf aufmerksam werden und sagen: Ach cool, das begegnet mir so im Alltag, das wusste ich gar nicht. Ne? Und so erzeugst du dann diese Sinnhaftigkeit. Weiß ich nicht, dass du weiß nicht als Metallunternehmen ähm, Videos produzierst von wegen: Wie schwer ist der Eiffelturm? Oder ähm, wie viel ist ein Euro wirklich wert? Oder sowas. Ne? Über so ganz spielerische Themen. Das mag jetzt erstmal für einen H-Aller total abstrakt klingen beziehungsweise total doof. Aber es geht vor allem um Aufmerksamkeit und Faszination für das Thema zu wecken. Und alles hintenrum ist dann mehr oder weniger die logische Konsequenz. Weil wenn ich es geschafft habe, als Metallunternehmen jemand dafür zu begeistern, in dieser Branche tätig zu werden dann bin ich höchstwahrscheinlich die erste Anlaufstelle, wo sich jemand bewerben wird.
0: Das äh, klingt auf jeden Fall ähm, einfach so, aber äh, dennoch, glaube ich, ähm, ist es für die meisten äh, wirklich schwierig. Gerade eben äh, hast du ja auch über Branchen geredet. Ähm, da ist es nun wirklich, glaube ich, schwieriger. Aber de, die Eiffelturm und die äh, Euro-Geschichte, die können sich ja äh, diese äh, Branchen schon mal mitnehmen. Ähm, jetzt habe ich schon öfter erwähnt, dass du eine jüngere Zielgruppe hast. Aber sag mal ganz kurz, wir haben da gar nicht drüber gesprochen, wo bewegt die sich ungefähr, also wo ist die, die Obergrenze, sage ich mal, bis zu welchem Alter circa?
1: Ja, jung ist immer so relativ, ja. Du, ja, genau. Ich mein, also
0: Wir sind ja auch noch jung. Ich bin 34
1: halt... ähm, und würde mich schon noch als jung bezeichnen, ja? ja. Deswegen ist meine Zielgruppe auch jung. Also der Sweet Spot ist tatsächlich, es kommt immer so auf den Kanal an, ja. TikTok ist ein bisschen jünger als Instagram und YouTube und Facebook ist noch mal älter. Ähm, also auf TikTok ist so der Sweet Spot schon 18 bis 24 ähm, bedeutet aber nicht, dass der Rest da nicht auch ist. Also es sind, äh, wenn ich von Sweet Spot ich auf TikTok gleich, spreche, worauf
0: ich hinaus möchte.
1: sind wir bei 45 Prozent. Also 35 Prozent sind dann auch älter und noch älter. Ähm, aber so generell über alle Kanäle ist mein Sweet Spot eigentlich 25 bis 35. Ne, Leute, die bereits im Beruf stecken und merken, Mist, irgendwas ist schief gelaufen. Ne, ich habe jetzt irgendwie gemerkt, pff, vielleicht doch ein anderer Bereich. Also eigentlich schon Leute, die so ein bisschen Berufserfahrung haben und irgendwie den Quereinstieg machen wollen oder was auch immer. Ja
0: Ja, genau, darauf wollte ich eben hinaus, denn äh, klar, es ist ein Unterschied, ob ähm, du einer jüngeren Zielgruppe wie 18 bis 24 erklärst, wie man äh, Gehalt verhandelt oder dann vielleicht mit welchen, die schon zehn Jahre Berufserfahrung haben. Ne? Ich denke, das ist so immer ein bisschen unterschiedlich, äh, weshalb ich frage, ist, ähm, genau, es wird ja der, das Thema Generation Z ist ja wirklich in aller Munde und äh, zu Recht, also mehr die Thematik, wie kann die ältere, ältere Generation mit der Jüngeren eben bestmöglich funktionieren in einem Unternehmen. Ne? Und dann wird ihr ja aber oft vorgeworfen, ach, ihr seid faul, äh, ihr wollt ja nur, äh, keine Ahnung, um drei äh, hier aus dem Office äh, zum Yoga und so weiter. Andererseits ist das das ganze junge, frische Wissen, was reinkommt und ne, die Babyboom verlassen den Markt. Also wir sind ja darauf angewiesen. Ähm, wie geht man denn mit sowas um? Also wenn du jetzt, sage ich mal, auch mit der Generation äh 30 plus oder so. Sind das so Themen, die bei dir auch auf dem Tisch landen? Oder ähm, ist es tatsächlich von Kanal zu Kanal bei dir unterschiedlich und immer getargetet?
1: Nee, es also ist natürlich schon so, dass also sei es jetzt, wenn ich in, in Firmen reingehe, aber auch natürlich aus der Community, wo mal Stimmen laut werden, so von wegen, ey, ich verstehe die jungen Leute alle nicht mehr. Die haben doch alle gar keinen Bock mehr zu arbeiten. Und was ist denn das für eine Arbeitsmoral und so weiter? Und dann sage ich immer als allererstes, naja, wer ist denn dafür verantwortlich, dass die jungen Leute so sind? Das seid ja ihr, ne? ihr die Eltern in der Regel. Zweitens ist es ein gutes Zeichen, weil es uns als Gesellschaft ähm, damit ja unglaublich gut geht, dass wir uns über solche Themen äh, unterhalten können. Und ähm, dann muss man natürlich auf diese Bedürfnisse auch eingehen. Ich sage immer, das bedeutet nicht, dass die keinen Bock haben und nichts tun möchten. Ich glaube, die sind einfach unglaublich effektiv. Ne? Also statt halt zu sagen, okay, mein Gott, dann ähm, zähle ich noch die Sekunden, bis ich dann endlich gehen kann, weil ich möchte ja nicht der Erste sein und dann surfe ich noch im Internet. Hauptsache, ich mache meine acht Stunden, weil ich traue mich nicht zuvor zu gehen, kriegen die den Mund auf und sagen, gut, ich bin jetzt fertig. Also die wollen viel mehr ergebnisorientiert arbeiten. Diese Zeit, also du musst irgendwie was absitzen und nur dann ist das ein positiver Erfolg, das kommt da überhaupt nicht mehr gut an. Also es ist wirklich eher... Output-driven und nicht Input-driven.
0: Mhm. Ja, nee, absolut. Ähm, ich würde gerne mit dir nochmal so generell über das Thema Arbeitswelt, Arbeitsmarkt etc. reden, weil man hat das Gefühl, vor allem äh, wir beide kriegen das bestimmt sehr stark mit, weil es nämlich äh, beruflich, also es ist ja unser Thema einfach, ne, äh, Job, egal in welcher äh, in welcher Hinsicht, ne? ob es jetzt um Thema Gehalt, Quereinstieg etc. geht, man hat das Gefühl, es gibt einfach keinen, also Stillstand wollen wir sowieso nicht mehr, aber keine Stabilität. Irgendwie die, die die Arbeitswelt wird immer schneller. Sie verändert sich dauernd. Es ploppen immer neue Themen auf. Ne, Morgen ist es KI, das müsst ihr können. Oder wie rekrutiert man anders? Themen wie New Hiring etc. Gibt es Sachen für dich, wo, es, wo du sagst, auch bei dir persönlich, es fällt dir schwer, warum das quasi immer noch ein Warum das ein Problem in unserer Arbeitswelt ist, also sowas wie ähm, diese generationsübergreifenden Geschichten, dass da nicht von vornherein gesagt wird, alles klar, es ist ein Miteinander und kein Gegeneinander. Äh, alle werfen sich quasi so dieses, ja, du bist ein alter, grauer, weißer Mann, Ach, du bist doch zu jung und wichst Flexibilität. Worauf ich hinaus will, gibt es so Themen, wo du sagst, das sind für dich in deinem, in deinem Content oder als Brand-Karriereguru so absolute No-Gos und die willst Du nicht anfassen oder beleuchtest du eigentlich jede Thematik in der Arbeitswelt? Hm,
1: ja, sicherlich nicht jede. Also, ich bin in meinem Content unglaublich wohlwollend. Ich versuche immer so einen Perspektivwechsel oder so eine gewisse Sensibilisierung meiner Community auch zu schaffen, als dass sie den Themen offener gegenübertreten. Weil ich merke natürlich schon, dass da sehr, sehr viel Konfliktpotenzial herrscht zwischen Alt und Jung oder was auch immer. Frauen und Männer. Und es gibt ganzen Mediendiskussionen halt. Ne? Und äh, da springt man gerne auf. Ähm, ohne aber wirklich versuchen zu wollen, auch mal die Gegenseite nachzuvollziehen ähm, und sich gegenseitig zuzuhören, sondern sich einfach nur irgendwie die Argumente an den Kopf zu klopfen. Ähm, das ist mir unglaublich wichtig. Also da, ähm, und das weiß ich tatsächlich auch, bin ich stolz drauf, dass die Community mir das auch immer ein bisschen zurückspielt, dass man ja, alles eigentlich fast schon mit, mit ein Stück weit Philosophie irgendwie beantwortet. Also versetz dich doch mal in die Lage des anderen und seh das nicht so engstirnig und so weiter. Und nimm dein Berufsleben vor allem selbst in die Hand. Also viele projizieren das oder suchen das Glück dann auch immer im Außen. So von wegen, oh, mein Chef ist irgendwie scheiße, weil der kommt nicht auf mich zu und gibt mir mehr Gehalt. Dir dann die Frage zu stellen, also das als Warnsignal zu deuten, zu sagen, ähm, was kann ich denn dafür tun? Oder ihm vielleicht auch mal die richtige Frage zu stellen, statt äh, ich hätte gern mehr Gehalt. Einfach mal zu fragen, was muss ich denn dafür tun, um mehr Gehalt zu bekommen? Also ihn zu involvieren in diesen Weg. Und ähm, ja, mit, mit Fragen, die wir selbst in der Schule oder von unseren Eltern nie gelernt haben, so ein bisschen mehr Kontext zu geben. Ja, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, ach, ich habe irgendwie doch alles selbst in der Hand.
0: Mhm. Ja. ja, wir gucken, also auch eine interessante Frage, wie gucken da eigentlich deine Eltern drauf? Also oft ist es ja so, wenn ich jetzt so an meinen Dad denke, der eigentlich sehr, das ist ein sehr moderner, aber er kommt aus dem Verlagswesen und da lief einfach früher ziemlich viel anders. Ne, Der sieht jetzt so Sachen wie ne, ich mache mal ein Sabbatical oder wir haben Vertrauensarbeitszeiten oder und das sind so Sachen, wo er, die er natürlich total abfeiert, wo er aber trotzdem sagt, das gibt, das hat es bei uns nicht gegeben, was ist, also wird bei euch noch gearbeitet und du denkst so, ja, klar, sogar mehr als überhaupt, aber deswegen gibt es diese Angebote. Ähm, wie gucken deine Eltern so auf deinen Content? Also haben die dann auch so ihre Aha-Momente? Oder ähm, ich weiß nicht, aus welchem, aus welchem Bereich deine Eltern kommen, aber sind da, genau, die können wahrscheinlich auch noch von dir einiges lernen.
1: Ne? Ja, also immer wieder, wenn ich am Sonntag zum Frühstück vorbeikomme, also nicht jeden Sonntag, aber immer mal wieder, ähm, dann sind die natürlich schon, schon stolz. Und auch meine Großeltern ähm, Tatsächlich noch, ja ich schaue mir auch immer alle deine Videos an, kommt dann, ähm, sind ganz stolz drauf. Hm, ja, man muss dazu sagen, ich, ich komme aus einem Elternhaus, wo ähm, Bildung eigentlich nie so ein, ein Thema war. Ja, also meine Eltern haben Hauptschule und Realschule, ich war dann der Erste, der wirklich auch studiert hatte und so weiter und auch immer irgendwie so ein Fan des lebenslangen Lernens bin, also ähm, da geht es intellektuell schon in, in ganz andere Richtungen und das haben sie in den letzten Jahren dann auch irgendwie äh, begriffen ähm, und hören mir gerne zu, weil ich die Sachen differenzierter betrachte. Ja, die sind da oft sehr, sehr engstirnig, haben so ihre Meinung, ihre Welt geschaffen und ähm, da spiele ich dann auch oft in, den Karriereguru irgendwie, ich weiß nicht, halt nur in anderen Themen, aber ich versuche dann immer so ein bisschen andere äh, Sichtweisen und so weiter reinzubringen und das tut ihnen gut.
0: Ja, der Karriere genau, der Karriereguru ist auch privat unterwegs, klar, da möchte jeder seine Tipps abgreifen. Ähm, zum Abschluss vielleicht nochmal für dich äh, persönlich, was sind so deine Lieblingsthemen? Also gibt es so welche, ähm, wo du richtig drin aufgehst und stundenlang drüber reden könntest und auch ähm, eine Menge Tipps äh, in petto hast? Du hast ja zum Beispiel auch, habe ich einen im Eingang erklärt, ein Buch geschrieben ne, über das Thema Traumjobs und wie erreicht man ähm, das, was man möchte etc.? Ist das so eine Sache, die dir besonders, sage ich mal, am Herzen liegt und Spaß macht oder ist es eigentlich alles rund um das Thema Karriere?
1: Ich erkläre es mal am besten an dem Namen Karriereguru, denn der setzt sich ja aus zwei Wörtern zusammen und das eine sind die praktischen Tipps. Das sind für mich aber so die Pflaster auf die Wunden, also das ist so Symptombekämpfung. Ich kann dir jetzt einen Tipp geben, schreib die E-Mail jetzt nicht so, sondern so. Die Guru-Komponente dagegen ist das, was mir wirklich eine Herzensangelegenheit ist. Also diese, ich möchte, dass die Leute an Selbstvertrauen tanken, dass sie dass sie an sich glauben, so ein Urvertrauen entwickeln. Da gibt es auch mal einen Arschtritt von mir. ja? so Komm ins Tun, du hast deine Karriere in der Hand. Und diese Kombination, also auf der Guru-Seite versuche ich dann eher die Ursache zu behandeln. Und in Kombination ist es eigentlich ein, ein tolles Erfolgsrezept, das, das vielen Menschen gut tut. Also ähm, mir liegt es schon sehr am Herzen und das macht mir am meisten Spaß, auch mich persönlich weiterzuentwickeln, in, in eher diesen Soft-Skills. Ne? Ähm, das gefällt mir deutlich besser und eben, ja, mit dem, was wir auch jeden Tag tun, so eine richtige Bewegung in der Karriere zu kreieren. Die Leute ähm, ja auch so anzusprechen, als dass sie sagen, Mensch, das macht Bock, also karriere -Guru, wenn ich den schaue, da kriege ich einfach nur Bock, irgendwie morgen in der Arbeit auch mal irgendwas auszuprobieren. Also das steckt irgendwie an. Und ich glaube, da habe ich eine, eine Fähigkeit für, eben sei es eine Wirkungskompetenz oder was auch immer oder Charisma, aber das viele Leute eben anspricht und dazu bewegt, irgendwie mal was zu verändern.
0: Und ich glaube, äh, bessere Bestätigung kann man ja nicht bekommen. Ne? Und wenn man es dann auch noch schafft, dass die eigenen Follower diese Tipps mit in die Unternehmen oder äh, wohin auch immer tragen, dann äh, ist das ja, ja Job erledigt, würde ich sagen, äh, an den Karriereguru. Auf jeden Fall, ich bin gespannt, wie der Karriereguru in, keiner wagt sich ja Prognosen zu geben, wie sieht die Arbeitswelt in fünf Jahren aus. Ähm, das werde ich dich auch nicht fragen, keine Sorge. Aber wenn der Karriereguru da noch unterwegs ist, da, dann bin ich mal gespannt, wie da die Tipps und Tricks aussehen. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank, Tobi, für deine Zeit. Ähm, mach äh, fleißig weiter, genau, ähm, wer KarriereGuru äh, noch nicht folgt, ne, du, es gibt ja, wie gesagt, alles. Website, äh, TikTok, Instagram, du bist, Es du gibt keinen Weg an also, dir vorbei. Ja, genau, es gibt <lacht> keinen Weg einfach an dir vorbei, deswegen ist, ich brauche einfach, ja, in der karriere ist überall und wenn man Tipps, Tricks und ähm, auch vielleicht ein paar Impulse braucht, ist man bei dir richtig. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, lieber Tobi, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich denke mal, es geht wahrscheinlich gleich wieder vor die Kamera, deswegen bist du jetzt hier befreit und äh, ja, vielen Dank.
1: Danke Lisa, Hab mich sehr, sehr gefreut. sehr
0: gerne.